0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen Die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der F der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen, Xandra Bauer.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was sagen Sie zum Wetter? Sind Sie Schneefan
1: oder? Nein, gar nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, ich hasse Schnee. <lacht>
0: Okay, aber mit dem Schnee verbinden wir natürlich auch die Vorweihnachtszeit, den Advent und Weihnachten ja. selbst. Und das Fest ist ja, das merken wir jedes Jahr, schneller da, als man denkt. Oh ja. Und wir sind bei Weihnachtsgeschenken und kommen zu einem Thema, das wir jedes Jahr aufs Neue eigentlich besprechen. Fangen wir mal an mit Haustieren als Weihnachtsgeschenke. Keine gute hm. Idee, oder?
1: Nee, also es kommt jedes Jahr immer wieder vor, dass es für die Leute eine super Idee ist und das gerne verschenkt wird. Aber allzu oft sind die Feiertage dann vorbei und dann landen die halt entweder im Tierheim oder schlimmstenfalls sogar werden sie ausgesetzt, weil die Leute dann doch merken, ah nee, es war dann doch nicht so die super Idee. Also an sich ist es nicht die klasse Idee, das zu machen. Es ist wirklich, sich zu überlegen, gründlich vorher zu überlegen, ist das eine gute Idee? Es ist ein Lebewesen. Ne? Man verschenkt ein Leben, viel Verantwortung, man braucht viel Zeit, kostenintensiv und man muss es eine gewisse Zeit auch betreuen. Ne? Also es, eine Katze lebt mal gut, wenn es alles gut läuft, 20 Jahre, ein mhm. Hund 15 Jahre mhm. und das muss alles gut bedacht sein, bevor man das verschenkt natürlich. Mhm. Und die Weihnachtszeit ist natürlich auch immer ein bisschen mit Stress verbunden, also ist zwar besinnlich, aber... Das Tier soll ja in Ruhe ankommen und nicht dann, wenn die ganze Familie da ist, hat es nicht so die Ruhe zum Ankommen und Eingewöhnen.
0: Frau Brauer, wir machen ja wirklich jedes Jahr aufs Neue darauf mhm. aufmerksam. Warum ist es denn immer wieder wichtig?
1: Ja, also weil wir es immer wieder sehen. Ne? Also die Tierheime explodieren dann meistens nach den Feiertagen. Es kommt einfach immer wieder vor. Die Leute denken auch, es ist eine super Idee für die Kinder, die freuen sich ja auch im ersten Moment, aber die sind sich natürlich nicht bewusst, was für eine Pflege, was das für eine Verantwortung ist und dann die Kinder verlieren dann meistens auch schnell das Interesse. Also im ersten Moment ist es immer schön, aber dann im Nachhinein, dann ist es dann vielleicht doch nicht mehr so gut oder passt nicht mehr ganz so gut rein.
0: Also ich habe, ich erinnere mich so an, an eine Geschichte aus meiner Kindheit, das war zwar nicht zu Weihnachten, ich habe mir immer einen Wellensittich zum mhm. Beispiel gewünscht, weil meine Freundin einen hatte und der konnte sprechen. Und das fand ich so süß. Der ja. konnte also so ein bisschen, ne? Und ich habe mir immer einen Wellensittich gewünscht. Und irgendwann habe ich meine Eltern wahrscheinlich so genervt, dass sie mir einen geschenkt haben.
1: Nicht so oft ist, und
0: ja. <lacht> Weil sie gerade Kinder erwähnt haben, wie schnell die auch das ja. Interesse verlieren genau. können. Und bei mir war das nämlich auch so. Der konnte ja. also nach einer Woche nicht sprechen und dann habe ich ihn zu meiner Oma ins Zimmer ja, abgeschoben.
1: Super, genau. So, das passiert halt häufig. <lacht> Immer wieder.
0: Genau. Denken wir nochmal an die ganzen Corona-Haustieranschaffungen. Mhm. Das sind ja auch noch so Auswirkungen, die wir ja. jetzt noch spüren.
1: Da hatte man Zeit und hat sich überlegt, ja, was können wir Gutes tun? Wir nehmen mal ein Tier zu uns und dann geht man dann doch wieder arbeiten. Normaler Alltag kehrt ein, dann ist die Zeit doch nicht mehr so da. Keiner will mehr Gassi gehen oder es ist einfach ja, wahrscheinlich ein Zeitproblem, Kostenfaktor natürlich auch. Auf jeden Fall. Und ja, dann passiert es halt.
0: Unter welchen Umständen, Frau Brauer, kann denn ein Haustier als Weihnachtsgeschenk funktionieren?
1: Eine gute Vorbereitung ist ganz wichtig. Also im Familienrat soll es besprochen werden, es sollen alle einverstanden sein. Es muss geklärt sein, wer kümmert sich darum, wer geht auch noch in zehn Jahren Gassi. Ne? Oder was passiert mit dem Tier im Urlaub, das müssen alles Punkte sein, die geklärt sind, am besten vielleicht einfach ein Kuscheltier schenken als Gutschein und danach vielleicht, wenn alles überstanden ist Weihnachten, mit dem Kind sonst ins Tierheim gehen, das Tier kennenlernen und dann vielleicht auch offene Fragen noch klären, das ist vielleicht der bessere Weg als direkt unterm Baum.
0: Genau, also Haustiere als Weihnachtsgeschenke, bitte mehr als einmal drüber nachdenken, das können wir nur immer wieder betonen, aber Geschenke für Haustiere, da kann man gerne mal ein paar Euro ausgeben, aber welche sind sinnvoll, ähm, bekommen die vier Weiner, Frau Brauer, also Hund und Katze, bleiben wir bei denen mal, ja. überhaupt mit, dass Weihnachten irgendwas Besonderes ist.
1: Ja, schon. Also es ist ja ein anderer Tagesablauf. Die meisten sind da zu Hause. Es ist viel Trubel, es wird viel gemacht, gekocht. Es kommen viele Menschen zusammen und das merken die schon natürlich. Es ist für uns ja die besinnliche Zeit, für die Vierbeiner ist es eher die ungewohnte Zeit, mitunter vielleicht auch sogar ein bisschen stressig. Mhm. Also da sollte man vielleicht schon aufpassen, dass man ausreichend Ruhezeiten einplant oder so Rückzugsmöglichkeiten bietet. Also gerade für die Katzen, wenn vielleicht das Haus voll ist, dass man da Bereiche schafft, in denen die sich dann doch mal zurückziehen können.
0: Es geht ja jetzt um Weihnachtsgeschenke für Tiere hier in der tierarzt Bello, Mizi und Co. zu beschenken, das scheint im Trend zu liegen. Ich habe eine Umfrage gefunden von diesem Jahr. Acht von zehn Tierhaltern wollen ihren Lieblingen ein Geschenk machen, einfach weil sie ihre Tiere gern haben und das kann man ja auch ja, gut verstehen. Genau. Äh, worauf sollte man denn so ganz allgemein, sage ich erstmal, achten, wenn man darüber nachdenkt?
1: Ja, also es sollte natürlich artgerecht sein, die Materialien sollten schon passen und man muss dann natürlich bei jedem Tier individuell schauen, es gibt ein paar Katzen, die sind so ein paar Experten. Ne? Also die nehmen halt irgendwelche Spielzeuge, die eigentlich für die Katze gedacht sind, schon so auseinander, dass sie schon wieder gefährlich werden können. Mhm. Also wirklich dann auf Materialien achten. Vielleicht auch zu Hause bei, bei Weihnachtsdeko drauf achten. Also so Lametta ist ja natürlich auch nicht so das perfekte Spielzeug für die Katze. Oder auch vom Tisch sollte nichts gegeben werden. Das ist meistens zu fettig. Also der fette Braten der gehört natürlich nicht äh, auf den Speiseplan von Hund und Co.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Weihnachtspräsente müssen artgerecht sein vor allen Dingen und man soll auf jeden Fall auf die Verarbeitung und ja. auf die Materialien achten. Ne? Genau. Und mit der Tierliebe sollte man es auch nicht ja, übertreiben. Genau. genau. Gucken wir uns mal ein paar Ideen an für Hunde und Katzen zum Beispiel.
1: Ja, also ich denke, jedes Tier freut sich natürlich über solche Sachen wie Spielzeuge in gewisser Form, ne? also Materialien, wie gerade besprochen, sollten natürlich passen. Besondere Leckerlis sind auch natürlich gerade bei Hunden bestimmt auch total gern gesehen oder auch total tolle Kuschelkissen oder Decken oder irgendwelche schönen Betten. Bei so Sachen wie ja, Kleidungsstücke, die ganz exquisit sind oder das süß aussehen und irgendwelche Schmuckhalsbänder, da freut sich wahrscheinlich eher der Besitzer als der Hund oder die Katze, das mhm. ist, interessiert die wahrscheinlich eher weniger. Ich denke so, das beste Geschenk ist einfach wahrscheinlich Zeit mit dem Tier verbringen. Also Kuschelzeiten, Spielzeiten, schöne Spaziergänge. Das sind, denke ich, die Momente, die dem Tier am wichtigsten sind.
0: Ich habe eine Freundin, die die hat ihrer Katze irgendwann mal in einem Jahr, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren war das, glaube ich, so ein Spieltunnel geschenkt, ja. weil die sich immer gern verkriecht mhm. und die also die flitzt durch diesen Tunnel. Also das ist vielleicht auch gar nicht so eine ganz schlechte Idee. Jetzt gehen wir zu anne katrin aus Bannewitz, die seit einiger Zeit ein Problem mit ihrem Chihuahua hat. Der leidet rund ums Jahr an einer sprödenrissigen Nase, die immer aufplatzt, auch trocken ist. Das Einzige, was hilft, ist Bepanthen. Was kann man noch tun?
1: Ja, erstmal mal der Ursache ein bisschen auf den Grund gehen. Also da schauen, ist vielleicht eine geringe Luftfeuchtigkeit zu Hause vorhanden oder es steckt doch eine Infektion, irgendwas Pathologisches dahinter, eine Allergie. Das sollte schon abgeklärt werden. Wenn da nichts irgendwie zu rauszufinden ist, dann kann man dem gegenwirken. Erstmal mit natürlich so ein bisschen fetthaltigen Cremes wie Melkfett, Vaseline hilft da ganz gut mhm. und vielleicht auch im Winter die Luftfeuchtigkeit einfach ein bisschen erhöhen im Raum.
0: Alles klar. Und hier die Infos einer Hörerin zum Hundeweihnachtsmarkt. Der ist nämlich am kommenden Sonntag in Leipzig und zwar auf dem Edeka-Parkplatz an der Pestalozzi-Straße 72. 10 Uhr geht es los bis in den Nachmittag hinein, also bis es dunkel wird. Und das ist ja leider schon gegen 16 Uhr. Ja, da findet man mit Sicherheit Frau Brauer ein passendes oh, Weihnachtsgeschenk ja. für den vierbeinigen Liebling. Es geht weiter mit Ihren Fragen. Da haben wir hier einen Kater, der hat Truwittsteine. Der geht zwar aufs Katzenklo, schreibt der Brückner, aber beim Urinlassen geht er so langsam aus dieser Örtlichkeit und pinkelt daher außerhalb alles voll. Das geht schon seit mehreren Wochen so. Woran kann das liegen? Er wird schon medikamentiert.
1: Ja, also erstmal zu diesen Struvitsteinen. Das sind halt so Harnkristalle, die gerne mal vor allen Dingen die männlichen Katzen ja plagen, leider Gottes. Mhm. Ähm, ja, man kann das medikamentell, wie ich schon erwähnt wurde, behandeln, indem man da die, den Harn versucht anzusäuern mit so verschiedenen Aminosäuren das senkt den pH-Wert und das führt dann dazu, dass ja die Kristalle aufgelöst werden, ohne dass man jetzt invasiv, also in Form von Operationen irgendwas machen muss. Diese Katzenklo-Problematik, also was beschrieben wird, dass er da so langsam rausgeht, das kann natürlich einmal mit dem Schmerz zusammenhängen. Also da ist die Frage, wird schon ein Schmerzmittel gegeben oder braucht die Katze einfach ein Schmerzmittel? Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ich würde sonst auch mal eine Urinuntersuchung machen, weil diese Struvitsteine die reizen gerne auch die Harnblase und dann kann sich natürlich eine Blasenentzündung noch draufsetzen mhm. und die muss natürlich auch behandelt werden. Also das wäre so mein Rat. Ich weiß jetzt nicht, wie alt auch der Kater ist. Im Alter kann natürlich auch mal wieder die wohlbekannte Arthrose mit reinspielen. Wenn die da nicht so lange sich hinhocken wollen, kann das natürlich auch sein, dass der dann alles voll puddert. Mhm.
0: Mhm. In der Mail von Bettina aus Torgau, da geht es um einen Nymphensittich, der ist 18 Jahre alt und fliegt plötzlich nicht mehr. Also seit etwa zwei Wochen, schreibt sie, ist das altersbedingt.
1: Ja, also 18 Jahre ist jetzt schon ein gehobenes Alter. Die werden so. Fünf. Ja, das
0: finde ich auch, ne? Ja,
1: also mhm. so 15 bis 20 wird einfach Ach so geschrieben. Ja, ja. Mhm. Aber ne, jeder ist ja natürlich anders. Aber wenn es jetzt so plötzlich ist, kann natürlich irgendein Trauma vorgelegen sein. Ne? Also, dass er ja irgendwas zu Hause passiert ist, irgendwo eine Prellung, Zehrung im Bereich vom Flügel oder im Schultergelenk oder doch im Beinchen hat. Das könnte mal in dem in einem Fall von einem plötzlichen Flugunlust dahinter stecken oder es wird nicht so zum Plötzlichen passen, aber in dem Alter kann natürlich auch mal ein Tumor im, im Bereich vom Flügel oder ähm, Schulter die Ursache sein, dass die Flugfähigkeit nicht mehr so gegeben ist. Oder auch vielleicht ja das Federkleid. Also, manchmal gibt es auch so Viren, die fallen den, die Federn. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sie nicht mehr so gut fliegen. Mhm. Und das Alter, ja, wenn das andere alles ausgeschlossen ist, kann das Alter natürlich auch wieder mal eine Ursache sein, dass so das Fliegen langsam eingestellt wird. Aber das passiert eher Schritt für Schritt.
0: Hier geht es um einen achtjährigen, sehr sportlichen und fitten Kater, ein Freigänger. Und ähm, unsere Hörerin Melanie aus Leipzig schreibt, wir bemerken in letzter Zeit immer wieder Phasen, in denen er schnelle, pumpende Bauchatembewegungen macht. Diese Phasen treten unabhängig von seiner Aktivität auf, haben also nichts mit einem Ausgepowertsein zu tun. Es passiert aber auch nie im Liegen, Schlafen, sondern immer, wenn er läuft oder sitzt. Ansonsten ist alles unauffällig. Er frisst normal, bewegt sich normal, lässt sich streicheln. Was könnte das sein?
1: Also es klingt auf alle Fälle nicht nach einem normalen Verhalten. Es kann mein Schmerz natürlich in der Bewegung dahinter stehen, dass er das jetzt so äußert in Form von einer schnelleren Atmung. Oder es ist vielleicht doch irgendwas am ja, Herzen, an, an der Lunge. Also ich würde zum Tierarzt mal gehen, mal abtasten lassen, abhören lassen, das Herz, gegebenenfalls mal ein Röntgen machen, da kann man die Lunge und das Herz beurteilen. Aber ein normales Verhalten ist es nicht. Also für mich ist da schon irgendwas im Argen.
0: Also auf jeden Fall mal ja, beim Tierarzt vorbeischauen. Auf alle Fälle. Gerald aus Radeberg schreibt, er hat zwei Zebrafinken und auch ein Kanarienpärchen. Die Vögel bekommen neben dem üblichen Körnerfutter auch frisches Obst und Gemüse. Auf das frische Futter stürzen sie sich alle wie wild und knabbern im Verhältnis gesehen wenige Körner. Und seine Frage ist, kann man mit Frischfutter die kleinen Piepser
1: überfüttern? Ja, man muss ja sagen, das sind Körnerfresser. Ne? Also Hauptnahrung ist halt nun mal Sämereien, Saaten, Körner. Man soll die natürlich auch abwechslungsreich äh, ernähren. Das heißt, Futter dürfen die bekommen. Also so Gemüse, Obst, Kräuter, Gräserchen, weil die viele Vitamine, Mineralstoffe enthalten. Und das auch täglich. Also das ist an sich schon richtig. Es sind aber besondere Leckerbissen. Also es ist klar, dass die sich draufstürzen. stürzen. Nee natürlich sollten die das nicht mehr bekommen als die Körner. Also wir stürzen uns auch auf Schokolade. Aber die Hauptnahrung sollte natürlich trotzdem die Körnermischung sein.
0: Okay. Und Familie Anders hat Probleme mit dem zehn Jahre alten Yorkie. Der hat ein zu großes Herz und muss Entwässerungstabletten nehmen. Und sie schreibt, dadurch können wir ihn eigentlich nicht mehr in der Wohnung lassen, weil er dauernd Urin absetzen muss. Gibt es da eine Lösung dafür?
1: Ja, das ist ein wirklich ja, verbreitetes Problem bei den Herzpatienten. Die Entwässerungstabletten bekommen. Also die kleinen Hunderassen, also der Jorki, die haben gerne so eine Klappenerkrankung und da ist es sozusagen, die Klappe schließt nicht mehr ordentlich und dazu kommt es dann, dass das Blut nicht mehr dahin fließen, wo es eigentlich hingehört und es kommt zur Verwirbelung. Und ja, das muss behandelt werden und die Entwässerungstabletten haben halt die blöde Nebenwirkung, dass die viel trinken und pullern. Die sind dafür da, dass ja viel Flüssigkeit rauskommt aus dem Körper und das ist auch wichtig, aber die müssen natürlich optimal angepasst werden. Also noch mal schauen, vielleicht doch ein Herzultraschall machen. Ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat, dass man da vielleicht die Therapie ein bisschen optimiert mhm. und sonst liegt es ein bisschen am Management äh, zu Hause. Also doch mal ein paar Windeln dem Hund anziehen oder so Windelhosen mhm. gibt es mhm. direkt auch für Hunde. Oder solche Inkontinenzunterlagen aus der Humanmedizin kann man sich sonst auch holen. oder also so wasserundurchlässige Decken, ja. die man sonst in die Körbchen reinlegt. Aber man muss es ja zu Hause ein bisschen regeln. Aber der Hund darf natürlich trotzdem dann in die Wohnung. Das wäre schon ratsam.
0: Und wir sind durch für heute. Danke, Xandra Brauer. Und in 14 Tagen gibt es die nächste Tierarzt-Sprechstunde hier bei uns beim Sachsenradio. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein in der App der ARD Audiothek.